0: Ну, по существу у нас остался такой хвостик. Значит, разрешив все вопросы по поводу, которые были поставлены в начале стихи, мы обратили внимание еще на существенную деталь, которая может служить указанием, в том числе для еврейских девушек и женщин в наше время. Вот рифка, она не только до свадьбы, а еще и до батмитсы. И более того, аж в три года, с точки зрения простого смысла, она уже зажигала светильники, несмотря на то, что с ней в доме были мудрейшие люди поколения, и, в общем, было кому зажигать. И светильники дома горели. Дело в том, что у светильников есть Там несколько причин установления того, что мудрецы обязали зажигать светильники. Одна из причин, что в доме просто тупо не было темно, и для сохранения байс то есть, чтобы человек не оступился и потом не сердился на жену, там, ну, чтобы все было красиво и хорошо. Вот, ну и эта задача она решала совершенно без ривки, даже аж двумя людьми. То есть ну, там, свечей было наверняка достаточно. Несмотря на это, она зажигала светильники. Более того, именно ее светильники горели с до шабас то есть там чудесными были и так далее. отсюда Ребер предлагает выучить вернее даже не выучить, а просто вынести наставление, взять пример с рифки и э, вот настаивает на том, что еврейские девушки, в том числе, когда они даже еще и не девушки, а девочки, то есть в возрасте в самом раннем, как только они начинают понимать значение субботних светильников, хоть, хоть немного становятся осмысленными, то они начинают зажигать, э, зажигать субботние светильники. Несмотря на то, что в доме находятся люди, которые в этом обязаны с точки зрения закона, в отличие от них. Пункт «зайн». И мы можем в этом усмотреть, в смысле, в наших, из наших рассуждений вынести еще одно удивительное наблюдение. Пункт «зайн». Нет. Нет, мы остановились вот здесь. Мы дошли до конца пункта. Наслед... Да. Это, наверное, с той стороны, это чер... черкал ногтями сюда проявляется, Я так думаю. Но... Или, или что-то перепуталось. Ноха-Ниньян. Как говорилось? Годдоггимгивис Аврома Вину, Ал-Ниньцубма Лихт, Едрор Шаббас. По всей видимости Аврома он зажигал сам светильники накануне каждой субботы. Откуда мы такой вывод сделали? Из того, что Аврома Вину соблюдал все заповеди. До того, как они были даны, и в той или иной форме данную заповедь можно было в прямом смысле осуществлять. В том числе заповеди Медорабона, из устной Торы. А если жена отсутствует по той или иной причине, то муж должен сжигать себе светильник дома. Унти Тори а аз... «Азерс гивен ба, бобайомим, вавая берег бакель». А абвро, «Абврома Вину свидетельствует тоже, что Авром, Авром вошел в дни, как в нашей главе, Авром вошел в дни, и Бог благословил его всем». «Воздосминдог, Зихер эй, ходрвихолшекен». И это, без всякого сомнения, означает также, а может быть даже, в первую голову, «Инрухнюс», с точки зрения духовной, тоже Авром был богато одарен. Бышний ему дал все, что ему необходимо. Фундисты и из индзайнер в И несмотря на это, при его зажигании и при зажигании ицек, как мы сказали выше, ицек по всей видимости тоже зажигал светильники. И в выцековском зажигании нитки медалиннифла фунфунер в их зажигании чуда не осуществлялось, то есть не светильники не горели, как у Ривки и Усары и усар верней с канона субботы до канона субботы в течение недели видос given by лицензионного как это было у сары а последствия у ривки когда она начала сжигать светильники по по наступлению трех лет а он до коях и отсюда мы берем уникальную силу, гевалдикен коех, обалденную силу, кстати говоря, гевалд и обалдеть, возможно, обладает каким-то близким корнем, воз ликн индер ин дер митцва фун которая заключена в заповеди зажигания светильников, а филу фун горк лейнод идиши мейдлах, даже, если это делают самые маленькие еврейские девочки. Потому что любые, любые, все еврейские дочери, они называются дочерьми Сары и Ривки, Рохл ну Есть, согласно обычаю, на самом деле это можно делать хоть каждый день. Но делается обычно накануне Ямкипур, Отец благословляет всех своих детей И там мальчиков он благословляет Желая им, чтобы они уподобились Ифраеву Минашу, да А девочкам, чтобы они были как сара ливка рохал про матери да И вот, так вот, каждая девочка Она является дочерью сары ливки рохал Аздурхир разлока Сандеир. Так вот, ее зажиганием светильника в Вербаллехну, Демгансен, Ройс, Мешихов, Фунайгансен, Вух. Ее зажиганием светильника освещается весь еврейский дом на протяжении целой недели, бизнес-дэм, кумнициком, вплоть до следующего То есть, на самом деле, вот эта идея, кстати, мне в голову не пришлось связать эти две вещи. Интересное наблюдение, что вот это вот... Чудо, что светильники и светильники-ривки горели горели с рф Шаббас, по эры Шаббас. На самом деле, как материальное осуществление того, что говорится во множестве мест, что во внутренней той, в Касидусе, что субботние светильники, их свет он не только материален, но духовен. И это вот такая интересная обязанность, примерно как со светильниками Хануки. Может быть, немножко в меньшей степени, потому что ханукальные светильники, они в совершенной степени духовными ими даже пользоваться нельзя для освещения. Так вот, их свет, он распространяясь по дому, он несёт, заряжает как бы дом вот этой духовностью, заповеди, духовностью субботы. Свет Именно свет связан с заповедью, и он наполняет дом духовным светом на все время, до следующего, до следующего зажигания. Поэтому в каком-то плане, каждая... Девушка, которая зажигает светильники, она вот ту, ту же работу осуществляет по существу, как, как Сара Ривка Рохл и Лея. Uh, «The shade is in them», разница the -то только в том, sorun, Rivka, uh, что светильники, которые зажигали Сору и Ривка, интересно, кстати говоря, Рохл Ле, у них там, это чудо продолжилось, или его не было, светильники, uh, которые зажигали Сору и Ривка, «Рохл и Лея» Он фунштуб. Их светильники, они в, в раскрытой форме освещали материальность дома, материальный дом. Äh, Körnir, mehr fshabbat, mehr fshabbat, fshabbat. Поскольку именно материальный светильник чудесным образом горел, начиная с одного канала субботы до следующего канала субботы. «Обер за инь из доса а Но с точки зрения духовного содержания, по внутреннего содержания этой идеи, данная вещь относится к каждой, кто благословляет субботние светильники. «Агамас бейни бусар, зэдмадос Несмотря на то, что материальными глазами мы этого не видим. Ворон и за Симон у потому что по той причине, что э, действие отцов, многократно мы цитировали эту фразу, в частности, в предыдущей стихе, майсовейс Симон либоним, действия отцов, то, что происходило с отцами, то, что делали отцы, является знаком для сыновей и объясняется э, неоднократно, что э, эта фраза означает не только то, что мы там, можем учиться на поступках отцов проанализировать как-то, вот как мы, собственно, каждую сиху и делать, проанализировать то, что происходило там с нашими предками, и попробовать сообразить, как нам надо поступать. А это еще и является ансиноскоях, это еще и наделяет нас определенными способностями. То есть если Аврома вот каким-то уникальным образом принимал гостей, скажем, как в прошлой стихе, то нам каждому даны силы на то, чтобы подобным образом вести подобную деятельность. Там у Ицака была своя специфика, у него были свои таланты, вот этими талантами он надевил нас и так далее. Так вот, Симон, Майсовый Симон Либоним. это означает, что, в частности, вот, я еда, бас в Хулю, каждая, кто является потомком Сары и Ривки, обладает, им обладает силой, аз демитсвас, аз демитсвас, лихт, чтобы заповедь зажигания ее субботнего светильника зол поэл зайнами эйфтерганцер вох, чтобы действие этого зажигания продолжалось на протяжении всей недели. Хэс. Но ханынен нифло. Интересно, кстати, скажем, иногда у девочек не получается зажигать светильники дома. Скажем... У нас большая часть девиц, она идет со мной в синагогу. В общем, они дома не успевают зажечь, зажигают синагоги. Вся синагога на Васильском, только благодаря им, собственно, освящена Правда, там еще мужики зажигают, но мужики это же не то. Пункт Хес. Но Ханынин Нифла. Еще одна удивительная штука. Давка бы одно коснерос именно при зажигании светильников маленькими детьми маленькими девочками мне. Бешаев сказал, что мальфли, Деминя, фон фон Реврофа фон мудрецы наши, они восславили и выделяли и подчеркивали значение вот этого, значит, детского в изучении Торы. Ас Ивдемергальцек Диверт, что на на лепите маленьких детей, которые изучают Тору, на нем держится мир. Зонзей Глахдербай и они там, вот как раз в том месте, где они обсуждают, они сразу отмечают. «Аз дос из гевел шэйн бэйхэйт» «Фунти нэкэшэ бэсрабэн давка» То есть вот этот вот, значит, лепет, на котором держится мир, это тот лепет, в котором нет греха. А что за, значит, что, что за человек без греха? Это вот значит, изучение Торы, изучение Торы, изучение Торы, Тенойка именно, шребесрабан Именно детей, которые в доме Рэбе Интересно пришла сейчас в голову мысль uh, У мудрецов есть такое жуткое высказывание uh, которое, В которое было задействовано Использовалось, ну, анализировалось В последних двух сих на Васильевском По поводу той Хадоша Мететейца И uh, вот сейчас мы учим секунд на Паша с носой uh, Что uh, современная Тора, она хевель по отношению э, к Туре э, Ну, «гевель» — это с, э, дыхание, с одной стороны, с другой стороны — ерунда, чепуха. Э, в «гевелесе» вот валим» на русский э, почему-то когда-то кто-то перевел как «сурита сует». Ну, в общем, это, ну, какое-то такое вот очень незначительное, как дыхание, что-то такое, не, что, что особо не пощупаешь. Вот, там, суета, мирская суета, вот она обозначается вот этим, суета а, сует. Сейчас мне подумалось, что вот, значит, скажем, в, в данном случае гораздо можно деликатнее перевести. Сейчас я здесь перевел и как лепит. То есть что это. Ну, вот это изучение, детское изучение Торы, когда ребенок не очень-то понимает, чего он учит, он-то повторяет за учителем, что-то заучивает, разбирает по слогам. И все равно это изучение Торы. Хотя ребенок в этом и не обязан, и обязаны в этом, скорее, его родители, уж если даже они обязаны, до то до какого-то момента и они не обязаны. Может быть, вот, как-то они украшают запад, пытаются еще раньше начать обучать ребенка Торе. Потом родители обязаны, когда с точки зрения воспитания а ребенок сам не обязан изучать тур и, и понимает он не очень много но тем не менее вот этот гевель, то есть этот лепет он становится основой для, аж для существования мира в целом. Так просто можно перевести тогда можно тогда перевести что изучение ТОРа сейчас оно как детский лепит по отношению к тому что по отношению к дельфон изфортантик отсюда понятно быеддам дермайла фундер от блок ос с от блока ос а я дже давка и отсюда мы мы можем провести параллель с зажиганием светильников да? указать на то что есть достоинство отдельное у зажигания светильников и вообще вот действий материальных, которые, которые делают руки, у которых, в которых нет греха. Когда самые маленькие дети выполняют какую-то заповедь, в частности, вот они там, девочки зажигают светильник, то и в этом, это подобно э, вот этому э, лепят изучения Торы, тенокишек бы и изоберц Цорих и юна, но с этой точки зрения необходимо разобраться. «Издух бай алым мицис в иньоним, воз ктаним вектаный с мтуин мицад хинух. Вело и иштимит бесфорима миваерзайн <связывая> базе». Тут надо понять вот чего. Значит, То, что мы сказали выше насчет изучения Торы, то это относится к области тех вещей, которые обязательны с точки зрения воспитания. Но мы не находим в книгах, если я правильно понял, что здесь Рыба говорит, мы не находим в книгах с прямого упоминания, это вот мы выучили сейчас из поведения Ривки, а в книгах мы не находим прямого упоминания относительно того, что, того, что вот, значит, особой ценностью обладает зажигание что надо вот, чтобы мудрецы рекомендовали зажигать светильники маленьким детям. Субботний тест. Причина, по по которой именно светильники сары и ривки и подобным образом. Светильники всех, всех их потомиц, всех их дочерей, всех еврейских женщин и девушек во все времена горели с кануна субботы до кануна субботы, то есть воздействовали на всю неделю. Он не Денерифан Авром, а не светильники Аврома, он Несуар и еврейских мужчин в общем плане, его потомков в uh, fun, uh, это понятно из высказывания наших учителей, uh, de, uh, что идея мужчины заключена в том, что в uh, uh, в чем заключается функция мужчины, скажем, идея мужчины, он приносит пшеницу. Uh, Норрен Бренгензейн, Штупарайн, то есть как, как делятся полномочия и функции между обязанностями э, с точки зрения мудрецов, э, мужчина и женщина. Мужчина приносит пшеницу, а женщина потом из нее что-то делает. Так вот, он только приносит ее, заносит ее в дом. Все, дальше его полномочия закончится. Унди, Арбит, Фундерфло, а работа женщины, Фун Эйзер Книгдой, помощника, которым наделил Всевышний мужчина, Помнишь там в самом начале сделал ему Эйзер-Кнегдой, помощника напротив него. И там Раша помощь толкует, что если все правильно в доме, то тогда это помощник, а если неправильно, тогда против него. <laughs> так вот, функция Эйзер-Кнегдой, работа ее, изю, фарванг, хитим и намахла это что, что она должна сделать? Она должна превратить пшеницу в, ту, в пищу, которая годится уже человеку. А не только там птицам, скажем, или зверям. Дозе то есть Всевышний заложил в природу мира и на нейфена с такой такой порядок, что мужчина наделен своими там полномочиями, своими правами, своими специфическими свойствами. Например, тоже высказывание мудрецов: мужчина его путь захват захватывать завоевывать, то есть он является вот таким, ну, мы с Хасидуса знаем, что мужское начало вдающее, женское принимающее. И этому сообразно все остальное. То есть, вот, скажем, мужчина активен, он, значит, стремится выйти из того, из того места, где он находится, стремится значит, вот, захватить, завоевать и так далее. В, той, в том или ином ключе, не обязательно в плане военных действий, скажем. Ишдарк или Ихдеиш, вот мужчина ему свойственно завоевывать, Су Захнув, Фундер Дройсенди Кервелд, то есть захватывать вещи, Дроберн на самом деле, не знаю, что это значит, могу только догадаться, захватывать вещи, относящиеся к внешнему миру он за бренген и инзайнхейс и их принести дом в дом то есть он ну вот он в приведенном выше примере пшеницу приносит uh, то есть он выходит из дома его вот его задача охватить как можно шире мир вот захватить из него пшеницу притащить домой да фрей за драббен а женщина напротив того кол на колквойда бассмелых по нему про него говорится Вся слава королевской дочери внутри, имеется в виду, что ну, в принципе женщине, так, как бы еврейский закон, он рекомендует женщине особо из дома-то не выходить. И вот это, думаю, там Дина, например, называлась «Яйцонец», что она любила значит, погулять по окрестностям, разговаривать со всякими людьми. И кончилось это недобрым не, не, не делом. Вот. И несмотря на то, что в нашем поколении ситуация, там, предположим, отчасти изменилась, потому что женщины сейчас тоже занимаются мифцоем и, и тоже выходят наружу, и, и тоже участвуют в работе по преобразованию мира и так далее. Это связано со спецификой поколения скорее нежели с природы женщин. Так вот, кол квуда басмелых это значит, указывает на то, что женщина должна находиться внутри. Она внутри области святости находится. Мужчина выходит вовне, значит, он там, захватывает снаружи необходимый материал, значит выбирает его, выдергивает его из мира и приносит домой, а женщина там уже дальше с ним работает. Он дрибер, он дрибер, Алс диа икер и и в качестве «икер и сабайс» и, и, сабайс, и, и сабайс, это слово «икер» Тоже есть, правда, толкование, что если женщина правильно себя ведет, то она «икер она корень дома, то есть вот хозяйка именно, там, глава в доме в каком-то плане, в отношении домашних дел, конечно, глава. А если ведется себя неправильно, то она, тогда она «акер и сабайс, то есть выкорчевывающая дома, что она, наоборот, разрушает дом. Все, видишь... Uh, все так амбивалентненько и ой ойф ойф Габи пнима так вот ее задача ее вернее говоря обязанность uh, находясь внутри дома и uh, наверняка внутри Ингойз Цумитакензайн он Ибермахен переделать исправить и переделать вот эти вот принесенные, занесенные в дом вещи, их исправить и переделать таким образом, чтобы они годились для человека. В каком плане для человека, ну, согласно известному толкованию, вплоть до того, чтобы они стали годными для высшего человека. Имеется в виду, чтобы они были годны для того, чтобы быть усвоенными божественностью, войти, войти в божественность, подняться, включиться в божественность, те вещи, которые там мужчина приносит домой. И по этой причине, когда Авром Аввинену зажигал светильники, поскольку это не его задача вообще. То есть это ну, то, что мужчина зажигает субботние светильники, это вынужденная мера. Ну, скажем, там жена убыла в роддом, предположим, или как в ситуации Авромовину, там он обдавил, к сожалению. Поэтому он вынужден их зажигать, просто что с точки зрения закона должны все равно гореть светильники. Но это не его задача, это чуждая для него задача. Мерви Алпитеева, по этой причине чудо, оно и не нужно было, то есть с Аврома много чудес происходило, и там, даже с рабом его вот тут целую главу мы читали, как как, как ему все, все прямо буквально все вышли подстроил, так что наилучшим образом. Так у Аврома Вином было много чудес, но не в этой области, почему? Потому что в этой области его светильником не надо было чудо чтобы они светили всю, всю дорогу, там всю неделю осветили. не досы зай да это не его служение, не его образ служения. Давка, ссоры, то есть его к чему ряда ведет, что само то, что с его светильниками не происходило чудес, это свидетельствует о том, что это было и не нужно. А почему не нужно? Потому что его светильники носили, ну, в каком-то плане бы, бы носили именно технический характер, там, чтобы светло было чтобы была праздничная атмосфера, предположим. Но они вот этот вот духовный смысл несли в себе совершенно, совершенно другого порядка, нежели светильники, которые женщины зажигают. Давка, соровая ривка, ривка, хулю и только сара и ривка а после них уже их дочери, то есть все еврейские девушки и женщины на протяжении всей истории, алы и дешетехта. Вод рейбештер мэргодзи ггебн дэм тавкит и которых Всевышний наделил uh, посланничеством, дал им поручение, uh, с, да, дал им задачу и поручение заниматься именно домашними нуждами. и uh, он он йонин фунштуб и заниматься, действовать также в области материальности дома. То есть с их. Опять же, там мужчина тоже чем-то занимается в доме, там, я не знаю, ручку отломанную привинтить. Но именно женщина, она занимается вещами связанными с домом и именно с материальностью дома и, наверное, в первую очередь с материальностью дома да? потому что обязанности духовные в каком-то плане на ней лежат вот, после того, как она все сделала по дому скажем вот на них как раз Лежит обязанность э, обеспечить ситуацию, когда дом будет освещен, э, и чтобы он будет посвящен весь дом, и будет освещен на протяжении всей недели. На протяжении всего времени, вернее, если я говорит. Азинмэ, из азинмэшэ, фуналэ, вогтэкш, на протяжении всех дней недели, зэдмэ, аз досэз, аз штуб, вазбас, сор, вэнивкэ, то есть, проще говоря, и, кстати говоря, так мы, так мы сможем совсем близко свести вот эти вот светильники Сары и Ривки и с последующих, девушек с последующих поколений. То есть, это должен быть дом, в котором, по которому должно быть заметно, что в нем зажигают светильники потомки Сары и Ривки. Вот такая история, такая формулировка. Юд в И отсюда мы сможем понять э, еще один момент, порядок э, вот этих вот чудес, порядок, в котором чудеса раши. Э, с точки зрения внутренности этих анионим. Э, Помнишь, там был задан вопрос, я еще позорно ошибся, забыв, собственно, текст самого комментария. Э, был задан вопрос, почему Раша перечисляет в начале стихии мы задали вопрос, почему Раша перечисляет чудеса в порядке обратном тому, как они приводятся в Мидрыше. Потом, когда мы разобрались, почему он, не, почему он перечисляет только три чуда, не упоминает четвертое, а потому что только три чуда находят отражение в словах Го, Эйхело, «соро» и Мей мы увидели что на самом деле порядок который приводится в медвеже он обусловлен порядком слов посуки то есть получается что Раша, каждое из слов у 40 имей указывает на свое чудо и с этой точки зрения раша опять же напрашивалась бы вроде следовать языку посука и вначале упомянуть то чудо которое следует из ела то есть облако над шатром и дальше продвигаться там облака хала вверх, в облако замес э, иса. И светильники. А он как раз наоборот перечисляет светильники замес облака. Почему это так? Ну вот выше Рэба объяснил, что это связано, что это, эти моменты, эти чудеса, они имели, несли в себе какую функцию, они должны были показать Ицику насколько праведна Ривка, и насколько она достойна стать его женой, что она подобна его матери. И в этом плане значит, разные, они, эти чудеса обладают разной ценностью как бы, и освещают разные стороны личности Ривки. С одной стороны, значит, это, первое, это то, тот момент, в котором сама Ривка задействована, сама вот именно в материальном плане, задействована именно в выполнении заповеди, это сжигание светильников. Следующий момент это замес, который тоже является делом ривки. В, в прямом смысле она значит, руками своими замешивает тесто, действует. Да? Но это уже не заповедь. И последнее это облако над шатром, которое, в общем, к ривке отношение имеет вот такое бымаки. Как бы, то есть она это облако не формирует. Это облако находится над шатром в связи с, его, с ее праведностью, но ну, минуя ее действия и даже э, какие-то ну, В общем, отдельно от нее оно само появляется. Вот. А, с, почему, кстати говоря, именно в таком порядке должны быть расположены а, чудеса? То есть, закономерность понятно, почему они должны быть расположены в этом порядке, а не в обратном. Я, честно говоря, вчера думал и не перешел никаким выводом. Ну, тем не менее. Вот сейчас покажут, как это работает с точки зрения внутренней торы. Мифошем Зогин комментаторы говорят, что три момента, которые Раши приводит, что три момента, которые Раши приводит, светильник с кануном субботы до субботы, замес с благословением, и облако, которое привязано к шатру. Там, опечатка не Гиверна, а, а с, Значит, они соответствуют трем заповедям, которые специфически отданы а, на откуп, вменены в обязанности именно еврейским девушкам. А, а именно Хала, Нида, Тагарс Мишпухахуна, Локасанеер. А, отделение Халы, ну понятно, это, это про замес, а, с, Нида то есть закон о супружеской чистоты, и они должны контролировать эти вопросы. На самом деле, контролируются они практически с мужем тоже, но вот, как бы поня понятно, что все вопросы проверок и так далее, они возложены, вынужденным образом возложены на плечи женщины. И зажигание светильников. тоже ну вот Мы сказали, что у женщин здесь есть специфическая роль, и даже когда мужчина кто, по той или иной причине зажигает светильник, то его зажигание – это совершенно другая статья. Вот мы сказали выше, что благодаря тому, что женщина зажигает светильники перед началом субботы, выполняет эту заповедь, соблюдает эту заповедь, светильник горит с кануна субботы до кануна субботы. Дезигирус Ин Митсвес Хала когда женщина выполняет обязанность отделять халу что это, что это, чему, чего она этим добивается того что у нее как у сары и ривки брохом отцу у нее ее замес становится благословенным а благодаря тому что она бдительно следит за вопросами из чистоты, тогда ее в связи с этим у нее, значит, над шатром возникает. Над квартирой возникает облако. Если ты помнишь, там была, была очень популярная книжка. Собственно, она была, по-моему, единственной, единственной книгой по закону суборской частоты. Шатер Облако над шатром. Или Шатер. А, Шатер, над которым облако. Вот такая связь. Тахара То есть чистота приводит, приводит вниз, приводит в еврейское жилище. Вот это самое облако шхины. Так вот, то есть, получается, несмотря на то, что в наших предшествующих рассуждениях с заповедью было связано, было связано только зажигание светильников. Мудрецы связывают все три чуда с какой-то заповедью, и даже облаком, несмотря на то, что в нем там человеческой инициативы нет, и вроде бы там никакого действия, никакое действие не совершается с человеком. Так вот, в, в том порядке, в котором эти заповеди выполняются, Раша располагает упоминание о чудесах. «Возай на опрехангик Значит, вот этих вещей, которые зависимы, связаны с этими заповедями. Как только девушка вступает в возраст воспитания, что значит вступает в возраст воспитания, Выширы обозначил обозначила эту идею. То есть, как только она становится способной осмыслить вообще, в принципе, значение зажигания светильника, что это такой божественный приказ зажигать светильники дома. Ройбзион, Абхиттен Земицев начинает соблюдать за произжиганием светильника. Нердолог Мерешабас Светильник горит с кануна субботы до кануна субботы. Шпеттер, чуть позже. Когда она становится подрастает и начинает помогать матери по дому в домашней работе. Из их из Она занимается также и замесом. Брохами Цуя Честно говоря, на самом деле, я вот даже не знаю. До она имеет право отделять халу или нет. У меня в этом есть определенное сомнение. Но так или иначе, она занимается замесом, она занимается готовкой, начинает заниматься готовкой, и становится, начинает иметь отношение вот к, к вопросам, к вопросам. Выпечки в том числе. А еще позже, позже ну, понятно, законными супружеской частоты она начинает заниматься только после того, как вступает в брак. Когда она, после свадьбы, она уже начинает соблюдать субботу супружеской чистоты. частоты. дэмот мэкаэм дзи митсвас начинает выполнять заповеди нидэ. «Тагрзам мишкоха, чистоты семейной жизни». он кошер алээль». То есть приходит к ситуации, Шатра, который привязан к, э, облако, которого, которое привязано к шатру. чудо облака которое привязано к шатру. Сиха на этом как бы закончилась, но здесь Рэбе дописывает еще несколько слов. Как я и предполагал, на каком-то этапе Рэбе занялся восстановлением вот этого обычая, зажиганием свободных светильников маленькими девочками который, как мы видим, мягко говоря, обычай древний еще со времен, то есть с самого рождения еврейского народа практически. Так, ну, у меня было такое ощущение, что, наверное, это как раз в эти годы и происходило. Вот эта беседа она была произнесена за два захода, за, вернее, не за два захода, а она собрана из вещей, которые, о которых я бы говорил на протяжении двух моментов в Кафмархешман в день рождения Раби Рашаба и в субботу в недельной главы Хайсора Ламед Ну, наверное, тогда это и происходило. И с этим связаны последние абзацы, где Рэба дает на эту тему некоторые наказания. Фундам аллес из всего алым, из всего этого из Фарштанзик Драгойлосхус в осуде и и индер и и и и и и и и Отсюда понятно величие заслуги, которое заключается в стараниях, направленных на то, чтобы каждая еврейская девушка, в каком бы, девочка вернее, в каком бы возрасте она не находилась, как только она моментально, как только она достигла возраста воспитания, чтобы она зажигала субботние светильники, каждый канун субботы и каждый канун Йомтова. Ведмен Зохизайн, благодаря зажиганию субботних светильников мы удостоимся того, как говорит составитель Яко Чимойни, Цудинейра Сциен, удостоимся светильников Циона, Воздрайбиштер, Ведвейзен, который Всевышний покажет нам бекоры в Мамаш Бегиула Амитис Вашлейм покажет нам в освобождении, вскоре, в буквальном смысле, в освобождении истинным и полным.